0: A nagy piaci lendület mellett azt nézzük ma meg, hogy hogy érdemes az, az, az összvagyonnal bánni, főleg akkor, amikor um, krízishelyzetek vannak a piacokban. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A cél alapjában az lenne, hogy minden krízisből nyugodtan, higgadtan lehessen tanulni, és minden esetre erősebben menjen ki a portfólióm a krízisből, mint uh, ahogy bekerült. A múlt héten Megint egy nagyon-nagyon erős reboundot visszapattanást láttunk a piacba. Ez a legerősebb volt, szinte minden indexet nézve, mindamit amit láttunk 2000 április-májusában. És akkor persze, hogy jönnek egyből a kérdések, hogy na, akkor most pont olyan lesz, mint 2000-ben, és szárnya felfelé a piac. Lehet, de valószínűsége nem nagy. És ezért a gondolatok, amit ma hoztam, az az így a hétvégén a hegyekben, fentről nézve, a ködöt, azok így így, így jöttek, és és, azért gondoltam, hogy ez egy jó podcast téma tud lenni. Az első kérdés, amivel mindenki kikebéküljön, és ez újra és újra fontos kérdés, az az, hogy egyáltalán szeretnék-e felépíteni vagyont, Vagy fogyasztani akarok. És az a sablon, hogy állítólag félre kell tenni, hogy állítólag vagyont kell felépíteni, ezt nem kell mindenki magára vegye. Ha megnézzük, akkor vannak generációk előttünk, akik mindent elvesztettek, államosítások voltak, deviza, nagy devizaváltások voltak, ezért elértéktelen nőttek a tartalékok. Tehát az is lehet, és van olyan ember is, aki arra, a, tehát úgy döntött, hogy azt mondta, hogy ő nem akar vagyont felépíteni, hanem egyszerűen csak egy, egyszerűen egy jó életet élni, és, és költekezni, és fogyasztani, és, és jól menni enni, egyszerűen élni az életet. Mert a tegnap, amikor jöttem pont az autópályán, ez passzol így gondolatként, um, egy nagy-nagy hatalmas um, hálókocsi ö, ö, ment az autópályán, és csak rá volt érve így a szöveg, hogy utazzál a halál előtt, mert hanem mosolyogva utazni fognak az örököseid. És tehát ezt a döntést, ezt mindenki saját magának legelőször el kell döntse, hogy szeretne egyáltalán felépíteni, szeretne befektetni. Mert ő, jön néha az a kérdés is, hogy te János úr megéri valójába befektetni, mert ha nem, akkor ezt vagy azt tenném. És akkor, amikor ilyen jön, akkor mindig azt mondom, hogy tudja mit, akkor ne fektessen be, akkor tegye ezt vagy azt, az, amire kedve van, hogy ne sajnálja saját magát akkor, amikor befektetne, mert, mert akkor nem tudja azt, azt, azt a kívánságát teljesíteni, a lenne, akkor teljesítse csak a kívánságát, és kész. Ez azért döntő, mert abban a pillanatban, amikor befektetek, attól a pillanattól kezdve a befektetés az nem pénz. Tehát az azt jelenti, hogy nem fizetőeszköz, ez azt jelenti, hogy ez nem áll rendelkezésemre. És aki, aki állandóan pénzeszközbe gondolkozik, tehát a számokba gondolkozik, és ennek esetleges érték mozgását nem bírja ki, az ne fektessen be. Kész. Az maradjon keszbe. Mert abban a pillanatban, amikor megvásárolok aranyat, ingatlant, részvényt, bármi más, tehát azt mondom, hogy példaként 100 ezer euró és ezt investálom, attól a perszől kezdve ez nekem, mint fizető eszköz nem áll hónap rendelkezésemre, és hogy direkt tárgyértéket cseréljünk, hát ebből az időből kinőttük magunkat, pont ezért lett feltalálva, kitalálva a fiát fizető eszköz, hogy ne kelljen hurcolni a tárgyértékeket magunkkal, és direkt cseréljünk. Olyan néha megtörténik, hogy egy uh, fantasztikus ingatlan, és egy, tehát egy lakás és egy ház cserébe van direkt, mert mert passzónak a paraméterek, de ez nagyon-nagyon ritka a legtöbb esetben a befektetés, az nem áll rendelkezésemre. Tehát a pénz arra kell, hogy a napi életemet tudjam finanszírozni, és ez, ez a második kérdés, hogy ha eldöntöttem be, hogy be akarok fektetni, hogy mennyi tartalékra van szükségem, hol van az a puffer összeg, amivel jól érzem magam, és likvid tudok lenni. Nagyon sokan befektetéseken keresztül, tárgyértékeken keresztül magukat uh, uh, gazdagra beszélik, de a legtöbben azért mennek csődbe, mert ilikvidek. Hogyha csak most a, a kryptovilágot nézzük meg, <coughs> akkor amellett, hogy lehet, hogy Samuel bankman free, um, kriminális lépésekbe is belement, amellett ilikvid volt egyszerűen, és ezt vette észre Binance, és ezt látta, hogy olyan lábon találom el, <coughs> hogy illikvid, és ha illikvid, akkor nem tud pillanatnyilag uh, fizetni, és egy ilyen bankrunnal um, um, tacsra tudom tenni. Tehát az egyik az, hogy mit jelent a likviditás, a másik, hogy hogy néz ki a vagyon, és az a vagyon, amit felépítettem, ezzel kikebéküljek, hogy általában ez illikvid. Tehát amikor mi az ügyfelekkel ma összeállítunk egy összportfóliót, akkor három téva van, amit legelőször és újra és újra megnézünk. Az első, hogy hogy néznek ki, és milyen az aránya a likvid befektetéseknek, az illikvid vagyonnak, és hogy néz ki a cash pozíció. Tehát ez az első, hogy azt kell mondjam, hogy oké, okay, van egy cash pozícióm, amivel jól érzem magam, 40 ezer, 50 000 euró, svájci frank, dollár, forint, bármi, és és ez az alapot képezi, ennél békőjek azzal, hogy ez általában valamennyi kamattal esetleg kompenzálja a vásárló érték vesztését, de ennél a lényeg az, hogy rendelkezésemre álljon, mind likviditás. Ezt az össz vagyon összeállítást, ezt másképp nem csak mi nézzük meg, hanem egy, ezt egy eszközön keresztül Wells Pilot, tehát már lehet érezni is a nevéből, hogy vagyon pilóta, vagy a vagyon kapiton keresztül ezt, vagy a laptopon, vagy a mobiltelefonon, az ügyfél is látja. Tehát hogy ezzel a kérdéssel nézzük meg mindig az ösztvagyon, nem egyes terméket, hanem az ösztvagyont, hogy hogy állnak, össz, hogy állnak az arányok. Még egy kik kell békülek, a világban, amikor befektettem, és megvásároltam bármilyen vagyont, az azt jelenti, hogy kockázatot vettem meg érték mozgásokat vettem meg. Ez lehet politikai kockázat, lehet társadalmi kockázat, lehet gazdasági kockázat. Tehát alapjába vannak érték hullámzások, és ezzel ki békülek, Már csak azért is, mert az az érték, amit papíron látok, hogyha ezt nem, he- nem teszem helyre fejbe, akkor ez ki fog engem készíteni, főleg krízisekbe. És a legrosszabb az, hogyha valaki papíron veszteséget lát, és emiatt megállítja a vagyon felépítését, és ezleg rossz időben kiszáll mindenből. Ami nekem pszichológiai odalról segített, és ezt egy, egy olyan ügyfelemtől vettem át, tanultam meg, hogy a 90- évek elején, aki önnek nagyobb vagyona volt, és amikor összeállítottuk az egész portfoló képet, és így egy pár befektetésnél feltettem azt a kérdést, hogy ennek mennyi az összege, vagy annak mennyi az értéke akkor azt mondta nekem, hogy tudja mit János úr, ez lényegtelen. Az, hogy egy bizonyos befektetésemnek mekkora az aktuális piaci értéke, ez csak két szituációba döntő. Az egyik, hogyha likviditás van, és abba bele akarok vásárolni, akkor azt akarom megnézni, hogy ahhoz az, a belső értékhez, amit én látok, az aktuális piaci érték túl magas vagy alacsony. És ez segít abba a döntésbe, hogy bevásárolok vagy nem. És a második helyzet, amikor a piaci érték érdekel, az az, hogyha esetleg el akarom adni. De ha jó van összeállítva a portfólió, és jó kezelem a likviditást, akkor egyetlen egy egészséges befektetésemet sem adom el. És egyáltalán, tehát ha már eladom, akkor nem kényszerből, hanem idő kell, tehát a vételhez is idő kell, és az eladáshoz is idő kell, és aki kapkodik, az általában beszélni fog. Tehát a fontos, hogy a, az értékpapírszámlákat sem úgy nézzem, hogy azt mondom, hogy van itt egy értékpapírszámla 200 ezer euró értékbe, és ott van egy értékpapírszámla 150 ezer értékbe, és itt van egy ingatlan ezzel az értékkel, hanem ideális esetben az össz, a vagyon összeállításba csak a darabszámokat nézzem. Tehát azt mondom, hogy itt van 10 darab, ebből a társaságból tíz darab részvény, vagy itt van ez, az egy lakás, ott az ingatlan, ez a cég részesedés. Tehát első, első ötletre nézve nem az állandó értékelés nézem. És ezt tudom, hogy nehéz, mert főleg ugye a bankok, a vagyonkezelők jönnek állandóan <coughs> ezekkel a negyedéves értékelésekkel, és akkor összehasonlítják az egészet valamilyen indexel, és akkor az ügyfélnek azt mondják, hogy ennyivel gazdagabb lettél, vagy ennyivel szegényebb lettél, vagy ennyit vesztettél. Valamában nem történt semmi. Addig, amíg nem történt meg egy eladás, addig ezek mind csak papírértékek és rengetegen bebeszélik maguknak, főleg amikor valami hype-ok alakulnak ki, különböző befektetési kategóriák kerül, akkor szeretik ezt a mindennapi feltupújrozott értéket venni, és akkor ezzel kvázi vagyonosnak vagy gazdagnak beszélik be magukat. Ezt néha megcsinálják azért is, mert erre hitelt vesznek fel, és ez a másik, ami az összvagyonképpen egy katasztrófa, ha hitelekből tudom csak biztosítani a likviditást, akkor ez is veszélyezteti az összvagyont, mert azt jelenti, hogy függő helyzetbe vagyok, és valaki jöhet, és azt mondhatja bármikor, hogy ne akarom, hogy ezt a, a hitelt most azonnal visszafizest, és ha nincs meg a likviditásom, akkor nyomás alatt vagyok. Akkor rossz helyzetbe vagyok. Tehát mindig, amikor olyan szituációba kerülünk, hogy öhm, öhm, valaki kívülről mondhatja azt, hogy most valamit el kell adjak, akkor ez egy kezelésbe nagyon-nagyon rossz. Tehát az első pont, amit, és az ügyfelekkel ezt évente egyszer így, így érdemes leülni és megnézni, az első kérdés, amikor ilyen éves értékelésekbe leülünk, az első kérdés az, hogy most vegyük például 2023-at, hogy fog 2023-ban a likviditás áramlás kinézni? jön plusz pénzbe likviditásként a normális mindennapi munkából, és azt jelenti, hogy akkor 23-ba a létező likviditáshoz még plusz likviditás jön, ez mekkora, és akkor ezt meg tudjuk nézni, hogy ez hova helyezzük el a portfólióba, és mekkora ez az összeg, és hogy mit fogunk vásárolni, ez egy majd későbbi kérdés. Vagy például 2023-ba azt látjuk most, hogy kevesebb lesz a likviditás, amivel jön, tehát akár a létező vagyomból kell mi likviditást kivegyünk. Ez lehet kamaton keresztül, lehet osztalékon keresztül, de az is lehet, hogy azt látjuk, hogy ezek nem elég, és akkor valamit esetleg el is kellene adni. Ha ebből a szemszögből kell eladjunk, akkor nem passzol az alaplikviditási menedzsment, de mindegy, ezt előre meg tudjuk tervezni. Tehát, hogy 2023-ban mi fog történni, az nem marketing akciókból, és nem egy termék miatt fog akkor majd kiderülni, hogy, hogy, hogy mit fogunk tenni. Nem, azt előre most meg tudjuk már tervezni, hogy megnézzük, hogy hogy néz ki a likviditási helyzet. És ezt ez az összeállítást, ezt, ezt általában évente egyszer, amikor megnézzük, hogy akkor mekkorák az arányok, és miből mi van a portfólióba, Van olyan ügyfél, aki ezt csak elmenti, és néha így évente megnézni, hogy ezek hogy alakulnak, de van olyan is, aki ezt például kinyomtatja. Az egyik családba ott nem csak kinyomtatja a családfő, hanem mivel egy kicsit vastagabb is az összeállítás, tehát van olyan ember, akinél ez az összvagyon összeállítás lehet, hogy egy lap, egy oldal, de van olyan, akinél 20-30-40 oldalt kitesz, mert nagyobb a vagyon, és akkor ő ezt szépen így könyv vagy füzet formájában leköti, és a ez évről évre más színű borítót kap, lapot, és így általában decemberben nem valami adventi megy ez a családfő, hanem összehívja a családot, és ott megbeszélik közösen, hogy egyáltalán hogy néznek ki az összvagyon alakulásai. És én azt látom, hogy ez arra is jó, nagyon sokszor ugye az idősebb generációk aggódik vagy gondolkozik, hogy a fiatalok majd mit fognak tenni, hogy fognak gondolkozni a vagyonról, és már az, hogy évről évre így ezt nyíltan megvan beszélve, ebből azt is látják, hogy milyen kérdéseket tesznek fel, milyen gondolatokat hoznak szóba a fiatalok. Egy pár pozíciót meg lehet nézni, tehát például bele tudok nézni az összvagyon összeállításba, és azt mondom, hogy itt van egy X cég, most nem mondok neveket, az mindegy, és ez szerintem egy egészséges cég, jó a bizniszmodell, jól, jól kezelik az aktuális gazdasági helyzetet, tehát ebből a vállalatból többet szeretnék. És ha jön egy olyan krízis, amikor a piac lenyomja az árfolyamot, mert hát ugye, hogyha az ég leesik, akkor minden verébb halott lesz, ezért... Ha a piac összességébe módusba megy, akkor az egészséges cégek is olcsóbbak lesznek, és ezt előre kell tudjam, én lássam az a, a kívánság listámon, hogy akkor ebből és ebből a pozícióból többet szeretnék vásárolni, mert megnézem évről évre, hogy hogy alakul annak az iparágnak a, a forgalma, hogy alakulnak a számok, hogy alakulnak a nyereségek, hogy alakulnak az osztalékok, és lehet, hogy lesz olyan pozíció is a portfóliómban, amit így megnézek évente egyszer, és az ügyfelel átbeszéljük, csak azt mondjuk, hogy oké, okay, létezik, nem kell kidobni, de látjuk azt, hogy a menedzsmentnek vannak olyan döntései, ami nem passzol, vagy az egész iparák pillanatnyilag nem annyira szexi, ezért ott nem fogunk investálni, egyszer meg kell nézzük, hogy hova fog az egész tovább alakulni. És ez az összvagyon összeállítás még azért is nagyon fontos, <kül> ezt látom, mert a, a családdal, a következő generációval akár, azt is meg tudom nézni, és ez a technikai eszközünk megengedi azt is, hogy megnevezni, hogy a vagyon vagyonból melyik rész melyik részét kinek tervezi például egy családfő. azt mondja, hogy ez az ingatlan, vagy ez a részesedés, vagy ez a, a portfólió ez neked van, kis fiam, kis lányom, vagy vagy unokám, vagy vagy más családtag, és akkor ezt mi a portfólió összeállításba, Wildspilotba már be tudjuk úgy állítani, hogy ez a, ez a tervezett örökös, ő már figyelni tudja, hogy hogyan alakulnak ezek a pozíciók, saját maga is rálát, és még egy lényeges van, hogyha van egy ilyen vagyon összefoglaló, akkor nem, nem eh, kallódnak el dolgok. Mikor csak egy fejbe van, vagy esetleg egy papíron, egy cetlén összeírva eh, bármi, akkor ez megtörténhet, hogyha a, családfő például e, súlyos beteg lesz, vagy, vagy akár meghal, akkor a családtagok nem is tudják, hogy mit vegyenek, honnan kézbe, mi létezett, mi nem létezett, és sok mindent el is tudnak e, néha felejteni. Tehát a, a, az vagyon összeállításban az egyik legfontosabb, hogy ezt a negyedéves gondolkozást, ezt az állandó piacérték beszélést ezt érdemes félretenni, és csak darab számokba, darabokba gondolkozni. És teljesen független akkor az, hogy ma a piac hogy értékeli meg ezt az iparágat, tehát ahogy mondtam, két szemszögből lehet érdekes a piaci ár. Az egyik, hogy el akarom adni, és a másik, hogyha venni akarok. Tehát ha valakinek ma van egy ingatlan egy háza, és, és abban jól érzem magam, akkor teljesen mindegy nekem, hogy most, hogy milyenek a piaci árak, nem, nem érdekem, mert úgysem úgy adnám el. Lehet olyannal játszani, hogy azt mondom, hogy oké, okay, hol van, vagy van-e olyan összeg, ami nekem így egy ilyen, mit tudom, fájdalmi határon, hogy azt mondom, hogy azon az összegen akkor mégis csomagolnék, és mennék. Azt akár felírhatom egy, pap- egy szetlére, azt mondom, hogy oké, okay, ha valaki az ajtó előtt áll, és azt mondja, hogy ne tárgyaljunk, ne, ne beszélgessünk, itt ez az összeg, amit te szeretnél, akarom a házat. Ezt felírhatnám, de azt nem szabad összetéveszem, hogy nem ez az értéke a háznak. Tehát nem ez a piaci értéke, tehát ezekkel a számokkal így állandóan foglalkozni, tiszta fölösleges, és ez segít akkor is, hogyha az év végén, ha megnézném, akkor lehet, hogy lesz a portfóliónk olyan pozíció, amelyik most pillanatnyilag a piaci árak miatt víz alatt van. És akkor legelőször az a fontos, hogy megnézzem, hogy alapjában az a befektetés az egészségese, és az miért vásároltam meg, és esetleg annak milyen az outputja, tehát a kamatja, a hozama, és az, hogy most pillanatnyilag a piac. Uh, alul értékeli, az akkor nem zavar, hogyha meg tudok nyugodni, hogy alapjában egészséges az a döntés, hogy ez benne van a portfóliomba. És a végén még egyszer a legfontosabb, most azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy hogy fog nekem 2023 likviditás oldalról um, um, alakulni. Mit várok el? Több lesz a likviditásom az aktív munkámból? Ha nem, akkor lehet, hogy nem a vagyonnal kell foglalkozzak, hanem azzal, hogy az aktív bevételem az növekedjen, és ez a likviditás biztosítsa azt, hogy ne kelljen a vagyonhoz hozzá És ha olyan paraméterek jönnek, ami kényszerít arra, hogy a vagyonhoz kell nyúljak, akkor meg tudom nézni, hogy ha már, akkor melyik pozíciót nézem meg, hogy azt milyen áron és milyen paraméterekkel tudom esetleg eladni. Remélem, hogy ezek a gondolatok így a hétvégi hegyi túrámból segítenek az összvagyont, lehet, hogy legelőször is, de más szemszögből kézbe venni, ha ilyen még nincs, akkor elkezdeni ezt összeállítani, akár egy szakemberrel, és higgadtabban nézni a vagyon összállítást, és nem állandóan azt, hogy ma mit, milyen árakat diktál a piac, vagy nem. Ezzel mindenkinek kellemes hetet kívánok, sikeres tárgyalásokat, mind mindig, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. oh, 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 oh